0: Herzlich willkommen zur Radport-Folge Nummer 82 mit dem einzig Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Die Stimmung heute ist anscheinend gut. Hallo Norman. Ja. Ich habe Angst. Kann mich wer abholen? Ich, ich warte schon auf, auf die Spotify-Auswertung für die Folge. Es gibt ja so Abbruchraten. Ob da jetzt nach den ersten... Ja, wir jetzt einfach mal
1: verschiedene Eröffnungsszenarien sozusagen. Das war jetzt eins. So ein bisschen... Nächste Woche mit Karnevalsmusik. In uh, Germany oder so.
0: Hm. Er wird sich als Stefan Raab-Nachfolge oder so, der ist auch schon eine Weile weg, ne?
2: Die, 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 unsere Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wer Stefan Raab ist. Aber der hat ja auch nichts mit Fahrrad zu tun. Das weiß er nicht, wer der Fahrrad. Mhm. Also Stefan, wenn du uns zuhörst, melde dich doch mal.
0: Ha? Eine Stocker-Fahrrad-Challenge. Ja, ja genau,
2: irgend sowas, ja?
0: Ja, okay. <lacht> äh, kommen wir zu unseren Themen. Wir kommen nach Darmstadt. Hm. Und Norman berichtet uns jetzt, welche Fortschritte es denn so in Darmstadt gibt, da hat man ambitionierte Ziele.
2: Ja, die hat man ja nicht nur in Darmstadt, aber in Darmstadt äh, scheint es doch weiter voranzugehen. Ich war echt überrascht, ähm, weil hätte jetzt nicht vermutet, dass es in einer Stadt äh, in Hessen schon so einen großen Radverkehrsanteil gibt. Der liegt da schon bei 18 Prozent, ähm, aber... Die Jungs und Mädels da vor Ort geben sich nicht damit zufrieden, auch der Oberbürgermeister nicht. Er hat sehr ambitionierte Ziele, die sollen bei 30 Prozent Radverkehr liegen später mal, da will man hin und äh, man arbeitet da hart dran. Es gab auch Menschen, die sich gefunden haben, Radentscheid initiieren wollten, aber hat die Stadt schon eher eingelenkt und gesagt, ja, wir wollen das auch, und machen mit. Ähm, und jetzt geht man eben ganz viele Stellen an und versucht die Situation für Radfahrende zu verbessern und eben auch gerade die gefährlichen Stellen, die die Menschen vom Radfahren abzuhalten, deutlich besser zu machen. Was mich persönlich beeindruckt hat in dem Bericht, den es dazu gab in der Hessenschau, dass selbst Auto, also so Menschen, die erstmal den Eindruck machen, dass sie relativ häufig mit dem Auto unterwegs sind, doch positiv dem Thema gegenüberstanden. Also zwar an manchen Stellen noch so ein bisschen widerwillig, aber trotzdem erkannt haben, dass es Sinn macht, es so zu regeln, damit alle vernünftig miteinander auszukommen. Und das fand ich schon persönlich interessant, dass es so weit teilweise schon geht.
1: Also ich fand äh, faszinierend dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben vorher nicht geguckt, wie viel Einwohner Darmstadt hat. Mist, ähm, kriegen wir das vielleicht parallel. Können, wir, können wir, also, weiter erzählen. also Darmstadt gibt für dieses Jahr, also 2020, 4 Millionen Euro für den Radverkehr aus. Jetzt müsste man mal die Zahl haben, dann könnte man mal...
2: 158.000. Die sind kleiner als wir. Ja. Also Magdeburg jetzt meine ich mit wir. Ja? Ja. Und geben 4 Millionen für den Radverkehr aus. Ja, Die Frage ist, geben die die 4 Millionen wirklich aus, aber das ist eine Frage, die klären wir später die Sie klangen zumindest
1: motiviert, das zu tun. Ja, genau. genau. Ähm, also was mir aufgefallen ist, ist äh, in den Statements die Einstellung sehr, sehr positiv, da hat man Lust drauf, was zu verändern, ähm, ob das in der Realität jetzt so ist, werden wir nochmal sehen. Ähm, was ich nur ganz, ganz wichtig finde, und das ist ja eigentlich auch so ein Dauerthema für uns, wer hat es angeschoben? Die Bürgerinnen und Bürger. Leute, die sich engagieren für Radverkehr und die Verbesserung im Radverkehr. Also eine Community, die sehr, sehr, sehr aktiv ist. Auch das, was in der Öffentlichkeit zu finden ist an, an, an Grafiken und mög also möglichen Gestaltungsvarianten von Straßen und Knotenkreuzungen. Äh, ähm, großartig. Und äh, genau das sind ja die Meldungen, die wir eigentlich jetzt brauchen. Ähm, positive Beispiele, wo Städte zeigen, ja, wir wollen, wir haben verstanden. Und da bleibt es dann eben nicht bei diesem Satz, wir haben verstanden, sondern da macht man dann auch, ob die Lösung, jeweiligen Lösungen immer das beste Mittel sind, das ist dann noch eine andere Frage. Aber es ist erstmal, es ist eine Ansage und da können sich dann andere Städte in unserem Land, auch in unserem Bundesland, Sachsen-Anhalt, doch die eine oder andere Scheibe mal abschneiden.
2: Also und ich glaube, was man dabei sehen muss ist, natürlich wird man nicht immer die 100% perfekte Lösung schaffen. Ne? Man wird auch mal daneben greifen oder eine Fehlentscheidung fällen. Aber ich glaube, was die Leute brauchen ist, dass sie keine Angst davor haben, das zu machen, sondern da muss man sich eben danach angucken und sagen, okay, das passt jetzt doch nicht so, wir müssen da nochmal drüber reden wir müssen daran was ändern, dann wird das Ganze positiv. Weil wenn man es überhaupt nicht ausprobiert und überhaupt nicht versucht voranzubringen, dann wird es sich werden und deswegen ist es gut, dass es so viel Engagement gibt und die Leute sagen, jo, haben wir Bock drauf und das dann auch von den Bürgermeistern und von den Stadträten weiter mitgetragen wird. Das ist einfach sehr positiv.
0: Ja. Wer sich jetzt noch die Einordnung ähm, des Ratenscheids vor Ort anhören will, der kann nochmal in den verlinkten Beitrag der hessenschau reinhören. Da gab es noch ein bisschen Kritik, aber ich glaube, die sind jetzt auch schon auf zum oh. guten Weg.
2: Also was man sich auf jeden Fall angucken kann, ähm, ich glaube, sie haben auch selber eine Internetseite, äh, der Ratenscheid Darmstadt. Also sie sind auf jeden Fall auf Twitter, daher kenne ich sie her ja. sehr aktiv. Ich kenne den Ratenscheid auch aus dieser Veranstaltung für sichere Kreuzungen, im letzten Jahr vom ADFC. Da waren die Jungs und Mädels auch da. Und was sie sehr gut machen, sind die Visualisierungen für die Kreuzung. Also das ist wirklich beeindruckend, was sie da auf die Beine stellen, zum Thema anfassbar machen, wie so eine Kreuzung auszusehen hat, wie man es besser machen kann mit Vorschlägen. Also sie leisten einfach unglaublich gute Arbeit zum Thema, es anfassbar zu machen und auch eine Bereitschaft dadurch zu schaffen, mitzumachen. Kann man eine Menge bei lernen, wenn man sich das mal angucken will.
0: Zum Lernen geht es auch ähm, zu unserem nächsten Thema. Das leitet dann zum Lernen über. Es geht an die Universitäten, nämlich äh, Herr Scheuer hat sich in den letzten Tagen wieder erfreuen können, eine positive Nachricht zum Radverkehr auszugeben. muss ja auch machen. <lacht> ja. Positive Nachrichten sind, glaube ich, in seiner Zeit gerade äh, immer ein Glücksfall und hat sich dann freudig hingestellt und gesagt, ähm, Fahrradfahren wird jetzt Unifach. Ja, erstaunlich,
2: oder? Erstaunlich. Aber ähm, wir können also, uns ist, ja... Das den Fahrradfahren heißt das jetzt, wir üben mit den Studenten Fahrradfahren und wie ich am Nein, besten Fahrrad fahre? Ich glaube, das ist ein bisschen anders gedacht,
1: aber vielleicht geht es dann in die Richtung. Also spannend ist ja, äh, Herr Scheuer ist in den letzten Wochen und Monaten ja immer für eine Überraschung gut. Wir haben ihn ja jetzt fast jedes Mal in, irgendwie in der Folge von uns also
2: glaube, untergebracht. Ist der, ist der Minister mit der meisten Außenwirkung, das also der, der am... Am meisten in den Medien vertreten das. Das kann man ohne Frage so sagen. Ja, also Herr Scheuer weiß
1: um die Probleme, die wir allerorten haben in Deutschland. Wir haben manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger Geld für den Radverkehr. Und wir haben aber das Hauptproblem oder ein ganz großes Problem, dass wir Geld haben manchmal. Und das wird nicht ausgegeben, weil es niemanden gibt, der planen kann und der umsetzen kann. Und das heißt also, es fehlt einfach an Möglichkeiten, Radverkehr zu erlernen und, und als Teil der Verkehrsplanung zu erlernen. Und Herr Scheuer hat sich da jetzt äh, einen guten Vorschlag zu eigen gemacht und hat eben Stiftungsprofessuren ausgeschrieben, die äh, ermöglichen sollen, dass es halt in Deutschland äh, Universitäten oder Hochschulen gibt, wo eben Radverkehr als Unifach eingeführt wird, um eben diesen Notstand zu beheben, dass es zu wenige Planerinnen und Planer gibt. Und ähm, ja, da konnte er jetzt äh, vermelden, dass sich auf seine ausgeschriebenen Stellen auch äh, Universitäten beworben haben und die es auch bekommen haben. Das heißt also, es gibt zukünftig, wie waren es, sieben glaube ich, ne? Hochschulen, die eben so einen Lehrstuhl für Radverkehr haben. Das ist einmal die Universität Wuppertal, dann gibt es die Uni oder Hochschule Technik und Wirtschaft in Karlsruhe, dann gibt es eine Hochschule in Wiesbaden, Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, in Wildau, Kassel und Frankfurt. Das heißt also, das sind die Standorte, wo man sich demnächst ähm mit dem Radverkehr auch wissenschaftlich auseinandersetzen kann. Spannend ist ähm, auch da eben, dass pro Professur bis zu 400.000 Euro ausgegeben werden im Jahr. Das ist schon, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Gehaltsstufen von Professoren so sind, aber das klingt erstmal so, als äh, wäre das wirklich ein, ein guter Plan und auch eine, eine gute Summe, dass das funktionieren kann. Ja, es geht also äh, darum, Radverkehr auch so zu stärken und Ausbildung zu, äh, zu, för äh, zu fördern und ich hoffe, dass es nicht bei den sieben bleibt, sondern das ist eben wirklich ein Notstand, den wir in Deutschland haben. Wir haben zu wenige Leute, die sich mit Radverkehr wissenschaftlich beschäftigen, die... Planungen vorantreiben können und die dann eben auch Umsetzungsplanungen betreiben können. Von daher ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht und ähm, ja, ich hoffe, dass wir natürlich auch, um mal den Bogen zu kriegen hier in Sachsen-Anhalt, denn hier sitzen wir ja, ähm, dass wir auch hier mal irgendwie in den Tritt kommen, weil das Problem ist hier auch, eines der Hauptprobleme, was äh, Radverkehrsplanung angeht. Das heißt also, wir sind hier auch an ähm, Politik und Verwaltung dran auf Landesebene, um zu sagen, ja,
0: das ist eigentlich genau das, was wir gebrauchen können. Wir schauen mal. Hier liegt ja der Fokus aktuell noch auf Lastenrädern zumindest im Ansatz. Also Naja, ne? na ja, geht ja auch um Logistikvernetzung und konkrete Versorgung äh, mit Lastenrädern im Einsatz davon. Ja, ja.
2: Da sind wir aktuell dran, aber wie gesagt, wir hätten uns ja auch bewerben können und das Thema voranbringen. Naja, das
0: Problem ist, ja haben halt keinen Schwerpunkt noch an den Unis und Hochschulen naja, hier. aber dann, darum, darum muss man sich eben
2: kümmern. Ich meine, wir ja, haben, ich weiß jetzt ja, nicht, ja, wie die... Ja, welche, welche Uni hier mir fehlt, also wenn ich das durchlese, welche Uni mir deutlich fehlt im ostdeutschen Raum, ist Dresden? Ja, na klar. Ja.
0: Frage ist, ob die nicht schon versorgt sind
1: und, und entsprechend... Naja, die ja. haben den, den, den Lehrstuhl für, für Ökologie und Verkehr, also ähm, da sitzen zwar ein paar Leute, aber das ist natürlich, kann man ja ausbauen. Ich oh. meine, meine, es ist einfach ein riesiger Bedarf. Wir können den Bedarf auch nicht decken mit, mit Damen und Herren, die wir uns aus dem Ausland holen. Also jetzt an, an Unternehmen, die dann für uns planen, sondern wir müssen da wirklich vorankommen. Und, äh, ja, und sowas fehlt eben auch in Halle, Magdeburg oder Dessau. Wir haben die Bauhausgeschichte, äh, wo man gucken könnte. Wir haben hier die Hochschule mit, in Magdeburg, die sich mit äh, Ingenieurwesen beschäftigt, mit einem ganz, ganz klitzekleinen Verkehrteil, Verkehrsteil. Halle, weiß ich nicht, ist eher Geisteswissenschaften, aber das kann man ja auch irgendwie hindeichseln, das kriegt man sonst auch hin. Also das nächste Mal muss
0: hier auch ein Ort in Sachsen-Anhalt dra draufstehen. Ganz, ganz dringend. Wobei dafür ist dann, wenn man schon die Politik adressiert, das Kultusministerium zuständig. Ja. Nee, es, ist Wirtschaft, es, ist, es ist nicht Kultusministerium, sondern in Sachsen-Anhalt ist es Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, ja. die dafür verantwortlich sind, solche Studiengänge zuzulassen. Dafür müssen Konzepte geschrieben werden. Und das ist ein brutal schwieriger Weg, und um in Sachsen-Anhalt sowas durchzuziehen und einen Studiengang aufzubauen. Da können einige schon aus Erfahrung berichten, dass ja, das Marco. nicht so positiv war. Und dann Marco? möchte sich jetzt darum kümmern. Nee, Marco möchte
2: sich darum kümmern. Er scheint, er scheint sich mit dem Thema schon befasst zu haben. Wir gucken also
1: mal. Wichtig ist nur, dass man auf diesen Zweig eben guckt. Das ist wichtig, super wichtig, dass wir die Gelder loskriegen und dass wir das, das Geld auch bereitgestellt bekommen für den Radverkehr. Aber wir müssen das Geld dann auch nutzen. Und das ist ja gerade quasi so ein bisschen das Nadelöhr, äh, was wir wei weiten müssen. Und äh, ja, da hoffe ich, dass das jetzt ein Baustein ist. Und ähm, ja,
0: schauen wir mal, wie es entwickelt wir bleiben direkt an Universitäten und schauen uns jetzt an, was Universitäten abseits des Einrichtens eines Studienfachs noch für den Radverkehr tun können, Norman.
2: Wie, was können die noch machen? Marco.
0: Man kann zum Beispiel mal das Umfeld direkt so ja, attraktiv gestalten, man kann, man dass dann mehr tun. Menschen mit dem Rad kommen. Man kann also
2: eine ganz verrückte Sache machen. Man kann sich bewerben, auf eine Zertifizierung zum fahrerfreundlicher Arbeitgeber zu werden, äh, indem man einfach die Situation für die Menschen, die an der Uni arbeiten oder dorthin fahren und das mit dem Rad tun möchten, deutlich verbessert. Ne? Solche einfachen Sachen wie eben ähm, vernünftige Abstellanlagen, schon das ist ja an, häufig, gerade an Universitäten, ein großes Problem. Ein Fahrradbeauftragten, der sich darum kümmert, eine Selbsthilfewerkstatt äh, dass man auch zur Kultur des Radfahrens beiträgt. Und wenn man es richtig weit treibt, dann solche Sachen wie Duschen, Umkleideräume für die Mitarbeiter, wenn die vom Weit herkommen mit dem Rad äh, und vielleicht mal ein bisschen verschwitzt ankommen, um das, ähm, um das Outfit zu wechseln und dann auf Arbeit zu gehen. Das sind alles Dinge, die man positiv machen kann. Und die Universität in Hohenheim hat sich zertifizieren lassen, der ADFC führt sowas durch äh, und hat jetzt, ich glaube, das Silberzertifikat als fragerfreundlicher Arbeitgeber erhalten. Das sollte natürlich Ansporn und Zeichen auch für andere sein, sich in dem Bereich mehr nach außen zu engagieren, weil es einfach positive Effekte in der Wahrnehmung hat äh, und auch was äh, das Ansehen bei den Arbeitnehmern angeht, ja, wenn man da Möglichkeiten schafft. Ähm, ich kenne das ja hier aus der Uni, da ist es meistens so, wenn man mit Mitarbeitern redet, also egal ob an ähm, einer Uniklinik selber jetzt oder eben auch an den Universitätsstandorten das ist immer wieder ein Thema, was man hört, eben dieses Thema Fahrraddiebstahl. Ja, also, dass es keine sicheren Abstellanlagen gibt, dass ständig irgendwelche Räder wegkommen, obwohl die Mitarbeiter schon relativ gerne mit dem Fahrrad dahin fahren. aber es dann eben immer wieder verrückte Geschichten gibt, wie Räder wegkommen und das natürlich davon abhält und da kann man als Arbeitgeber natürlich präventiv tätig werden, indem man die Möglichkeiten schafft, sichere Abstellanlagen, wo ich die einstellen kann, alles sowas und meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, weil es hat ja auch für mich als Arbeitgeber positive Effekte, wenn meine, meine Leute äh, mit dem Rad zur Arbeit kommen. Ja, das ist ja der Punkt, den
1: ich noch ergänzen wollte. Ähm, ich mache das jetzt natürlich, A, um eine positive Außenwirkung zu zeigen oder A, einfach auch zu zeigen, ich habe begriffen, was Klimawandel ist und ich möchte, dass meine Mitarbeiter äh, mit verschiedenen Verkehrsmitteln mobil sind. Aber es geht eben letztendlich auch darum, dass wir wissen, dass Leute, die mit dem Rad zur Schule, zur Arbeit, ins Büro, was weiß ich wohin, also zum Arbeit, zur Arbeit fahren, ja, sie sind einfach gesünder. Sie werden seltener krank. Das heißt, es ist einfach ein direkter positiver Effekt auf äh, meine für mich als Arbeitgeber und ähm, ja, ich denke, das muss man einfach noch ein bisschen äh, öffentlicher machen und eben auch, dass der ADFC das anbietet. Das ist eine Serviceleistung des Fahrradclubs in Deutschland, dass man sich eben zertifizieren lassen kann und ähm, in manchen Bundesländern läuft das schon, glaube ich, ganz gut. Ähm, die haben da auch, sind da auch gut ausgelastet, um äh, diese Zertifizierung zu vergeben. Ähm, in anderen Bundesländern äh, läuft es noch nicht so gut und ich finde, das ist einfach eine
2: klasse Initiative, die, äh, ja, die eigentlich also noch Ende größer Ende. werden muss. Ne? Ja, am Ende gewinnen beide, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Ja, beide haben äh, positive Effekte ne, am Ende ja. davon und äh, das sollte man unterstützen. Und wer da einen Arbeitgeber hat, der hat sich vielleicht positiv ja. positionieren sollte da kann man ja mal gerne das Gespräch suchen. Welche Uni in Sachsen-Anhalt hat eigentlich äh, so ein Zertifikat? Ich würde mal eine Wette abschließen, keiner, oder?
0: Nee, wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Für Unis gibt es aber da auch mehrere Aspekte, warum das wichtig ist, sowas auszubauen. Also, man muss die Universität ja nicht nur als so Standort, wo es Mitarbeitende gibt und Studierende gibt, verstehen, sondern besonders auch im globalen Rahmen, in dem sich die Uni bewegt. Also, es gibt ziemlich viele Menschen, die für Konferenzen hinpendeln und so weiter. Das mhm. heißt, die haben dann, die sind zwar meistens auch schon relativ flugintensiv, also man hat da schon irgendwie so eine CO2-Belastung, die kann man da ein bisschen verringern, indem man zumindest die letzten Meilen unterstützt. Viele kommen ja auch mit der Bahn irgendwie an und sind dann am Bahnhof und müssen irgendwie zur Uni kommen. Und dann ist es, da will man nicht, ist, nicht unbedingt. Das System
2: ist dann genau. keine schlechte Sache für die oder denjenigen, um die letzten zwei Kilometer zur Uni zu überbrücken. Da ist ja zum Beispiel in Göttingen, glaube ich, ist das ja mit diesem Rad Schnellweg gemacht worden, äh, wo man den Unicampus mit dem Bahnhof verbunden hat und solche Sachen. Und das sind natürlich auch Sachen, die enorm wichtig sind, um die Sachen voranzutreiben und eine Vorbildfunktion zu haben und auch überhaupt die Möglichkeit zu geben. Also wo du ja gerade sagst, Flugreisen, das ist ja so das nächste heute früh, glaube ich, gab es einen Bericht bei Radio 1 zu dem Thema, eben diese Nachtzüge wieder einzuführen, weil die Leute ja eigentlich erkannt haben, wäre sinnvoll, können nur nicht über Nacht von A nach B fahren, sondern müssen eben am Tage fliegen. Und ich glaube, dass einfach, wenn die Möglichkeiten da sind, viel mehr Menschen bereit sind, inzwischen diese Möglichkeiten auch zu nutzen, wie Fahrradverleihsysteme ja. und solche Dinge.
0: Ja. ja, Wie gesagt, Unis können ihren Beitrag da leisten, das Fahrrad und der Ausbau der Fahrradfreundlichkeit dort als ein spezielles Beispiel. in den letzten,
1: Aber eben nicht nur Unis, ne? Jeder, ja, also jeder, jeder, jeder ja, Arbeitgeber kann so, sich ha? zertifizieren lassen, auch Städte, auch äh, Landkreise, auch äh, Bürounternehmen, auch was auch immer, wer Arbeitgeber ja. ist, kann sich zertifizieren lassen, Punkt. Ist der ADFC in sachsen eigentlich zertifiziert, als sehr freundlicher Arbeitgeber? Wir, ja. Ja, wir, haben, wir haben ja nicht ganz so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir, wenn ich das mal so sagen unsere darf.
2: Unsere Mitarbeiterin hat drei Fahrerboxen zur Verfügung. Eben, ja. Und Lastenfahrräder. Und, und, und. Und, okay. und eine Fahrradluftpumpe vor der Tür. Okay. Und ich glaube. Da ja, muss erstmal einer um die Ecke kommen. Schon
0: traumhaft. Bewerbt euch jetzt beim ADFC Sachsen-Anhalt, <lacht> die Bedingungen sind perfekt. Gibt nur kein Geld.
2: Wie doch, ne? Die, ja, die, also, die Angestellten werden bezahlt.
0: Also wenn du dich jetzt aber bewirbst, kannst du dich für einen Ehrenamt bewerben. Nein, wir,
1: wir arbeiten ja hart daran, dass das äh, sich verbessert. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht>
0: genau. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Das Thema beschäftigt uns weiter und das beschäftigt, denke ich, auch noch viele Menschen in Deutschland, in den unterschiedlichsten Städten. Ja. Es geht um die sogenannten Elitantaxis und naja Helikoptereltern, auch wenn sie damit. Auto kommen und nicht unbedingt Taxi oder Hubschrauber nutzen.
2: Da war jetzt keine Frage drin. Auf was soll
0: ich jetzt antworten? Sollst du sollst mir jetzt erzählen, <lacht> was es jetzt Neues gab.
2: Artikel. Ach so, ich soll jetzt was zu ihm. Okay, ja, also wer das ja hier so ein bisschen mitverfolgt hat, wir hatten ja in Magdeburg so ein bisschen äh, äh, Probleme an einer Schule, wo man dann eben das Radfahren untersagt hat für die Erstklässler, damit die alle lebend an der Schule ankommen, wo es ja die Auseinandersetzung gab. Ähm, man ist in der niedersächsischen Gemeinde Euten ist man einen anderen Weg gegangen und hat einfach mal und es ist auch schön zu sehen, dass das in Deutschland geht, weil häufig hört man von Straßenverkehrsbehörden das können wir nicht machen, man kann hier einfach eine Straße sperren.
1: Also ich habe gedacht, bei dem
2: Ortsnamen ist es irgendwo in Niederlanden. Ja,
1: ist
2: es aber nicht. <lacht> äh, aber Niedersachsen kann ja auch ja. recht nah an die Niederlande sein. Ähm, und man hat einfach mal eine Straße gesperrt und gesagt, hier darfst du mit dem Fahrzeug nicht mehr reinfahren. Ende aus. Und hat ein Experiment gemacht, ob das dann was bringt. Und man zieht am Ende ein positives Feedback, dass sich Dinge schon positiv verändert haben, weil nämlich die Kinder äh, jetzt entspannter und sicherer zur Schule kommen und auch die Zahl der Elterntaxis teilweise zurückgegangen sind. Natürlich gibt es immer noch den oder diejenige, die der Meinung ist, äh, dann so nah wie möglich an die Absperrung ranzufahren, um die Kinder rauszulassen. Das sind natürlich Probleme, die entstehen, aber dazu muss man auch sagen, dass, man, dass Menschen manchmal eine längere Langkurve haben und nicht über zwei Wochen, sondern dass man das dann eben eine Weile durchziehen muss und das findet sich dann am Ende Ende. Ähm, was ich aber persönlich sehr positiv finde, dass man es hier einfach mal ausprobiert hat ja, und dass man hier vor Ort gezeigt hat, das geht, das ist ein gangbares und probates Mittel, was man auch durchsetzen kann, wenn man willens ist und dann findet man damit eine vernünftige Lösung. Ich glaube, da würde jeder dran vernünftig partizipieren, weil keiner möchte, dass irgendein Kind äh, unter einem Auto liegt, vor einer Schule oder so. Das ist eine Nachricht, die will keiner hören. Ähm, und die Kinder partizipieren daran, dass sie bewegt zur Schule kommen, dass sie aufgeweckter sind, sich mit ihren Freunden treffen. Und natürlich das, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben, dass sie selber was lernen, nämlich für sich selber Verantwortung zu übernehmen und in dieser komplexen Situation dann auch vernünftig vorzugehen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man in dem Alter das lernt, weil solche Dinge lernt man nun mal nicht in fünf Minuten, ja, sondern das ist einfach ein ständiger Prozess aus Erfahrung und äh, dem Einfach-Tun. Ja.
1: Also ich kann nur sagen, wir müssen uns das hier speichern, das Lesezeichen für diesen Artikel, weil es wird immer, es ist ja immer wieder Thema und häufig ist es dann so, naja, das war ja bisher die Städte in Österreich, die das probiert haben oder diese eine Stadt da am Rhein. Nein, es funktioniert überall in Deutschland, man muss es eben einfach nur machen und ich gebe dir recht, ich nehme auch an, dass wenn man das eine längere Zeit mal probiert, werden auch die Eltern, die zum Anfang ganz davon überzeugt waren, das geht gar nicht und ich muss mit dem Auto in die Klasse reinfahren und das Kind direkt am Platz absetzen, äh, auch die werden verstehen, dass es Vorteile hat, wenn das Kind dann
2: eben die letzten 100 oder 150 oder was weiß ich, wie viel Meter zu Fuß geht. Ja, weil das Kind wird sie überzeugen, genau. weil das Kind wird dankbar dafür sein, dass ja, das exakt. geht, weil exakt. einfach viel also, mehr Austausch passiert. Genau. Also ein schönes Beispiel und äh, wir hoffen, dass das noch ein paar mehr werden.
0: Zum Abschluss unserer Folge und tatsächlich schaffen wir es heute äh, ziemlich nah an der Zeit, kommen wir natürlich wieder nach Magdeburg und dort gibt es Neuigkeiten. Nämlich, es könnte sich hinsichtlich der Falschparken, wenn alles gut geht, zumindest etwas verändern, Norman. Echt? Es ist zumindest. Äh, du bist da immer
2: so leicht mit Hoffnung zu versetzen.
0: Ha? Nee, ich muss ja Hoffnung verbreiten. Wenn also jetzt Menschen sagen, es ist die Weltuntergang, ist alles scheiße, könnt das eh lassen und das mit dem Fahrrad wird nie besser. Ja. Soll ich das sagen? Möchtest du das Nein. hören? Natürlich, dann kann ich ordentlich draufhauen. Nein. Also äh, in
2: Magdeburg passieren unglaubliche Dinge. Wir gucken mal, wie sich das äh, entwickelt. Okay. Und zwar hat man die Stadtwache gegründet. Das also Klingt die. Erst
0: besorgniserregend, ja, auch.
2: hört sich wieder ein bisschen martialisch an. Aber im Endeffekt geht es darum, dass die Polizei und das Ordnungsamt deren Aufgaben sich ja an manchen Stellen überschneiden, äh, zusammenarbeiten möchten, um für mehr Sicherheit und Verständnis und Miteinander äh, äh, zu werben, äh, da ein gemeinsames Pilotprojekt starten. Die Stadtwache eben, wo es eben darum geht, gerade das Parken auf Radwegen und Fußwegen ähm, durch, also nicht durchzusetzen, sondern zu verhindern, auch das Parken in zweiter Reihe, äh, will man sich darum kümmern, man will sich dem Thema der E-Scooter annehmen ähm, und da gucken wir mal auch wir haben noch so einen anderen Platz der Hasselbach-Platz, der ein bisschen problematisch ist wo man vor Ort sein will grundsätzlich sieht das erstmal gut aus weil aus dem was wir in den letzten Jahren erlebt haben war das eher so ein gegeneinander teilweise der Polizei und des Ordnungsamtes also kein richtiges gegeneinander sondern der eine hat dem anderen den schwarzen Peter zugeschoben und am Ende und keiner keiner hat keiner gemacht. was gemacht das und, ist ja der Punkt genau ja. am Ende hat keiner was gemacht weil das geht bei dem nicht deswegen und bei dem ging es deswegen nicht aber äh, irgendwer muss das ja mal machen und die Regeln durchsetzen ähm, deswegen gucken wir mal wie sich das Thema jetzt entwickelt und was wir dazu erleben werden, äh, vielleicht sehen wir die ja öfter als äh, die Fahrradstaffel ja, von natürlich. Ordnungsamt alleine.
1: Ja, also ich finde das natürlich aus einem anderen Aspekt noch ganz wichtig. Wir haben das ja auch immer wieder in anderem Zusammenhang diskutiert. Verantwortung des Staates, äh, Aufgaben des Staates, äh, Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Ähm, und es war ja häufig so, dass man gesagt hat, naja, wir strukturieren die Polizei um, ähm, die sogenannten Bereichs wie heißt Kontaktbereichsbeamte? Kontaktbereichsbeamten, die sind da quasi so ein bisschen in diese Lücke gesetzt worden nach der Umstrukturierung. So richtig hat das, glaube ich, also meiner Wahrnehmung auch nicht funktioniert. Und gerade eben an so, so Punkten, wo man eben einfach ein bisschen mehr Präsenz auch braucht, hat es eben auch dann auch gefehlt. Und ich denke, damit macht, setzt man ein richtiges Zeichen, dass man eben sagt, ja, der Staat ist da. Und wir gucken und wir, wir schauen uns das an und äh, vielleicht profitieren eben dann eben auch wir als Radfahrende davon, dass man eben sich jetzt nicht mehr ausschließt, was Zuständigkeit angeht, sondern dass man sich einfach wirklich überlappt und gemeinsam Falschparker und so weiter und so weiter ähm,
0: kontrolliert. Was ich jetzt noch interessant finde, man kann sich ja direkt jetzt an diese Stadtwache wenden. Was heißt eigentlich, ich kann jetzt tatsächlich mal jemanden anrufen? von mir jetzt der Radweg zugeparkt wird und der jetzt zuständig ist auch und der jetzt auch offiziell mal bestätigt hat, dass man sich dafür zuständig fühlt. Ja, eigentlich schon. Das stimmt, Marco. Das ist, glaube ich, die signifikante ja, wir, Änderung.
2: Wir, wir gucken mal, wann die ersten Sachen hier losgehen und wenn es da eine Telefonnummer gibt, dann sind wir bestimmt die Ersten, die mhm. das posten. Ich könnte die hier im Bericht noch nicht finden, aber wir recherchieren das mal. Ich
0: habe die, glaube ich, schon auf der Website gefunden. Ja, ich klar. verlinke das mal. Ich habe
1: schon die nächste Idee. Das könnte auch ein, ein Titel für eine Fernsehserie werden. Es gibt ja diese Polizeiserie aus Hamburg, die ist doch Davids Wache, glaube ich, oder? Ah nee, Davids Wache ist alles. Es gibt also diese berühmte Wache. Vielleicht könnte ja dann einfach die Stadtwache Magdeburg oder irgendwie sowas und dann könnten wir da irgendwie Vielleicht wird die Fernsehserie äh, Fer aus Magdeburg drehen. Und
0: Vielleicht kommt die Fernsehserie, nachdem das Pilotprojekt abgeschlossen ist, denn das ist es erstmal. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Ich denke auch, der ADFC wird da äh, noch die ein oder anderen Berührungspunkte mit haben. Ja. Davon gehe ich fest aus. In dem Sinne, wir verabschieden uns für diese Woche mit einem erfolgreichen Zeitkonzept und hören uns nächste Woche wieder. Äh, wie viele Sekunden waren wir jetzt auf Sendung? <lacht> Tschüss. Tschüss. Äh,
2: wenn mir jetzt noch was einfällt, haben wir noch ein paar Minuten oder müssen wir jetzt Schluss machen, Marco? Ha? Na, okay, Marco, Marco drückt jetzt gleich den roten Knopf. Also wir hören uns nächste Woche. Bis dann.